0: 不知道你们有没有听过鲁班这个人呢？就算没有，也应该听过“班门弄斧”这个成语吧？鲁班被视为中国木工技艺的始祖与大师。传说在春秋战国时期，他发明出了许多影响后代历史数百年的物品，时至今日，也都脱离不开他所设计的工具。这么一位奇人，留下了一本名叫《鲁班书》的工匠著作。是因为里面所撰写的内容，除了教导人们怎么制作物品外，还留下了许多玄乎的巫术。法术，进而让这本书有了中国第一禁书之称。今天就来和大家分享这本书里的内容。另外，这礼拜的会影片要和大家分享的就是一门从鲁班书里传出来的残酷记忆，打身桩，将活人作为祭祀品，封在建筑物下面来祈求平安。有兴趣的朋友，请记得订阅会员哦。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊聊的是：阅此书者，断子绝孙。鲁班叔。若要聊起鲁班叔，则得先介绍一下鲁班这个人。鲁班的真名其实叫做公输班，公输一族是鲁国的世代大家族。由于在古时候“班”等同于“班”，又因为他是鲁国人，所以才被人称之为鲁班。由于公输一族。世代皆为工匠，因此鲁班从小就跟着家里人参加过许多土木建筑工程，年纪轻轻就累积起了丰富的实践经验。又因为天赋异禀，很快就成为鲁国第一工匠大师。后来他到了楚国，替楚国制造兵器。传言说，云梯和钩具就是出自鲁班之手。云梯的作用就是让城墙下的士兵不需要从门口突破，以爬梯子的方式直接攻上城墙。钩具则是水战器具。当敌方处于劣势时，可以用钩将敌方的船给钩住，阻止对方逃脱；锯则是在敌方处于优势时，拿来抵挡敌人的船只。这几发明让楚国攻无不克，战无不胜。然而，根据民间传闻，当鲁班制造云梯帮助楚国攻打宋国时，墨子听闻这个消息，立刻赶到楚国首都，想要阻止这场战争。墨子一生坚持兼爱、立功，同时自身也是十分讲究科学研究与实用工程。他对楚王极力劝说，但楚王表示，如今他有鲁班这样的工匠大师，灭掉宋国不过是手到擒来。公输班能攻，就有人能守。墨子不卑不亢地说出这句话，是赤裸裸地和楚王说：如果他真的派兵攻打宋国，那他就会替宋国进行防守。为此，墨子来检修楚王，让他和鲁班在众人面前进行沙盘推演，就知道他所言不假。于是两人便开始兵推，进行模拟实战。墨子以腰带作为城池，小木片作为守备器械。鲁班前前后后九次使用技巧多变的器械攻城，但全部都被墨子防守下来。直到器械用尽，墨子依然有备用的防守战术。到此，鲁班一败涂地。嘴上却依然不服输地说：“我还有一个方法能彻底击败你，但是我不说。”墨子则回答：“我知道你的计划，但是我也不说。”让两个天才打哑谜是一件很痛苦的事情。一旁的楚王立刻要他们解释清楚那个方法究竟是什么。闻言，墨子才和楚王解释说：“鲁班的方法只是等等，直接杀了他，但对此他早准备。”墨家三百弟子已经在宋国城墙上等待楚军了。就算他今天死在这，楚王依然不可能攻下宋国。于是，楚王最终放弃了攻打宋国的想法。而鲁班也因为这次沙盘推演，让自信心严重受挫，自此归隐山林，认真钻研攻匠技巧的技术。在这段时间，鲁班将自己的毕生所学记录成册，并取名为《鲁班书》。这本书逢为赏下册。上册记载了一些木匠工程相关的技巧、风水论等专业知识，比如“五架无视图、开山伐木一宗”“喜开财门”等。如果光是这些，那倒也不足以被列为禁书。重点就在于下册，里头记载的全都是与巫术有关的符咒术法，像是“九龙化骨水”“美女脱衣法”“解美女脱衣法”“先死老母法”“解先死老母法”等等。正是这些奇门遁甲般的法术，让历朝历代的君王都将《鲁班书》列为禁书。而至于邪术的说法，是因为民间相传此书开篇第一句话就是“欲学此术，必先绝后”。另外，学习此书的人必须从官、寡、孤、独、残选择其中一项作为自己的人生结局，因此《鲁班书》又被人称作“缺一门”。什么是官、寡、孤独、残？官就是老而无妻，卦就是老而无夫，孤就是老而无子，独就是幼儿无父母，残就是身体残缺，包含精神症状。但有一说是，如果要避免官、寡、孤独、残的结局，只要北将书中内容全部学会，五留一项就可以破解诅咒。而要学习鲁班书，并非拿到书就可以了，因为里面全都是符咒的样式，没有太多解释文字，常人就算拿到，也无法参透其中意义。若要学习，必须得有师傅引领进门。相传学习此术，必须要先经过祖师爷，也就是鲁班的同意。师傅在带领徒弟前往祭拜时，中途会开口询问：“你后面有人没有？”这时候要回答“没有”，代表自己愿意就此绝后。而快到目的地时，师傅又会询问：“那你前面有人没有？”这时候的答案依然是“没有”。代表你已经与自己的血脉彻底切割，不认自己的爷爷、爸爸以及网上的所有祖宗。圣人鲁班为何要将自己的毕生经典立下一个这么残酷的诅咒呢？传闻说，鲁班的工匠技术出神入化，但好巧不巧，才刚新婚就被征召到远方做工。因为想念妻子，所以造了一只木鸢，就是以木头打造一座飞行器，只要坐上去念几句咒语，就能乘坐木鸢飞回到千里之外的家乡，与妻子团聚。然而，妻子对于墓鸢感到十分好奇，因此趁鲁班不注意时，偷偷坐上墓鸢，依照鲁班平时的样子念咒。墓鸢果然载着他乘风飞起，但天有不测风云，或许是因为太过兴奋，导致妻子早产，而墓鸢碰到了污血之后，立刻失去作用，就这样直至摔落地上，一尸两命。得知此事的鲁班后悔不已，意识到就连他自己做的东西都能产生如此危险的后果，何况是其他人。于是诅咒后代所有学习此书的人都会遭逢鳏寡孤独残其中一项悲剧，也是为了提醒人们，一旦使用书中的技法，就必须要付出一点的代价。但是这么一个残酷的书本，为什么还是有许多人对它疯狂追求呢？寻常的记忆法书，动辄都需要耗费好几年的光阴才能够小有成就，那鲁班书中所记载的，都是经过鲁班整理后的咒法。最快可以在仅仅四十九天之内出师。就算不能做法，光是内容所记载的工匠技巧，就足以让学习者拥有超越当代的技术。传言说，三国时代的诸葛亮就研读过《鲁班书》的部分内容，而在武丈原也接星登阵，希望以鲁班的续命法来向老天爷借手。另外，他所发明的木牛流马以及诸葛连弩，灵感也来自于《鲁班书》。由此可见。如果能学习到此书中的技术，那绝对是功成名就的保障。但是前面有提到过，这本书被历代君王下令禁止，消失了很长一段时间。现今市面上能看到的鲁班书，都是来自于明朝万历年,年间的一个课本，这是鲁班书目前所发现最早的版本。在过去那个被列为禁书的年代，鲁班书只能在民间偷偷流传，又因为以前工匠的技术都是吃饭的工具。一旦被人学去，自身饭碗难保，因此教徒弟都不会教精髓，直到老去时才会用口头将技术传承给后人或是信任的徒弟。经历几千年之后，能流传至现在的技术已经是少之又少。明朝的这本《鲁班书》只不过是后人根据传承所撰写，在历史的潮流中剩下的只有皮毛，其核心技术早已失传，且因为以前工匠的社会地位较低。难免会碰上雇主欺压、榨取钱财之类的事情，因此木工会将一些自己所知道的技术记录在鲁班书后面，好让其他木工学习之后能够适当的惩戒那些雇主。当中便包含了许多各门各派的巫术，无论这些术法是否有用，但此传说迅速传开，让人们开始认为什么人都可以惹，就是不能惹木工，免得他在自己家里动手脚。曾经在高潮这个地方。有一位姓韩的大户人家，他们家时常有人因意外去世，人丁逐渐凋零。后来有天下了场大雨，摧毁了他们家的墙壁，韩家人竟然从墙壁里发现一个带孝用的孝经，上面写了咒语，还用砖头压着。韩家人才知道，仍然是以前得罪过前来修缮的工匠，对方才施下此术来诅咒他们。这一类的故事在民间可以说是层出不穷。而以西哥我自己所调查资料来看。我认为最当初的鲁班书，虽然有一些奇门遁甲之术，但绝大多数都应该还是关于工艺技术的传承。这点可以从诸葛亮的木牛流马以及他所发明的木鸢来看。木牛流马已经证实是存在过的物品，而木鸢这个看似古代飞行器的物品，在其他古书也有所记载。墨子、鲁文记载，公输子萧竹木以为却，成而非之，三日不下。公叔子自以为智巧，主公旧事记载，常为木渊乘之以窥宋城。将木牛流马与木渊自找出来，其实算不上难题。真正难解的问题在于动力，至今依然没有人能知道这些东西是依靠什么方式动起来的。另外，在汉代王充的《润衡·儒增》当中有记载：“鲁班巧也，王其母也，言巧公，魏母坐木马车，牧人遇者，机关被巧。”在母旗上以去不还，碎失其木。这段话的意思是说，鲁班曾经造了一个木车机关，上面还有类似驾驶员的木头人。这个东西机关巧妙，当鲁班他妈上车之后，结果车子就这样向前跑去，他母亲就此人间蒸发。以现代人来看，要像这个故事有些许夸饰，但当年根本还没有发出蒸汽、电力的动力。或许鲁班真能掌握了某些超越现代的工匠技术，但是在历史的漫漫长河中被逐渐遗忘，最终只能以这些巫术咒法来作为补充。希望真正的鲁班书还是埋在某处的土地里，等待后人挖掘出土了。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言、关影片、评论看法。喜欢的人也可以投出去感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享。并且开启传单，铛，才不会错最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。